0: אנחנו במרקוס, בסדרה שלנו "בשורת מרקוס", אתם יכולים לפתוח לשם כבר את הברית החדשה, מרקוס פרק ב', מרקוס פרק ב'. ואם אתם זוכרים, אז פעם שעברה אנחנו דיברנו על השערורייה הזאת בכפר נחום, שישוע קורא למוכס לוי בן חלפי, שהוא בעצם גם מתי, הוא מתי. קראנו על זה שהשערורייה הזאת, שהוא קורא למישהו כזה להיות התלמיד שלו, הבן אדם השפל ביותר, נכון, בכפר נחום, דיברנו על מה זאת אומרת להיות מוכס, ולמה כל כך שנאו אותם, ולמה זה היה כל כך מדהים, שהוא קרא דווקא לבן אדם כזה להיות תלמיד שלו. וזה לא נגמר שמה, כי אחרי זה הוא הלך להתארח בבית של לוי, והוא הצטרף לסעודה חגיגית עם עוד הרבה מוכסים וחוטאים, ולסופרים ולפרושים הייתה בעיה מאוד מאוד גדולה עם זה. ואז הם שאלו אם החוטאים ועם המוכסים, כן, הוא אוכל. אז דיברנו על כל זה. אנחנו נשארים למעשה בסעודה הזאתי בבית של לוי, כי השערורייה לא נגמרה עדיין. שאלה מספר אחת הייתה, איך זה יכול להיות שהוא אוכל עם מוכסים ועם חוטאים, והיום אנחנו רואים שיש שאלה נוספת שמתעוררת כתוצאה ממה שקורה שם בסעודה הזאת. אז בואו נקרא ביחד, פסוקים שמונה עשרה עד עשרים ושתיים של מרקוס פרק ב' פרק שתיים, ואז נתפלל ונתחיל. תלמידי יוחנן ותלמידי הפרושים צמו. באו ושאלו אותו, מדוע תלמידי יוחנן ותלמידי הפרושים צמים ותלמידיך אינם צמים? השיב להם ישוע, האם יכולים בני החופה לצום בעוד החתן איתם? כל עוד החתן עמהם, אין הם יכולים לצום. אך יום יבוא והחתן יילקח מהם, וביום ההוא יצומו. אין איש תופר פיסת בד חדש על בגד ישן. אם יעשה כן, יתעלה שטלאי מן הישן, והקרע יהיה גרוע יותר. ואין איש שם יין חדש בנודות ישנים. אם יעשה כן, היין את הנודות, ויאבד היין, וכן גם הנודות. הן יין חדש יוצקים לנודות חדשים. בואו נתפלל. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על דברך. אנחנו מודים לך שדברך חי ופועל. אנחנו מודים לך שדברך הוא חד מחרב פיפיות, שבאמצעות דברך אתה יודע לחדור אל תוכנו, להבדיל בין נפש לרוח, לבחון את מחשבות הלב וכוונותיו. אנחנו מודים לך שדברך הוא כנר לרגלינו וכאור לנתיבתנו, שאנחנו לא בחושך בגלל שיש לנו את האמת שלך. ואנחנו מבקשים אדון שהאור הגדול שטמון בתוך הדבר שלך יזרח עלינו הערב. אנחנו מתפללים אדון שכל הכוח שטמון בתוך האותיות האלה שכרגע מודפסות על דף יתעורר לחיים ויפעל בתוכנו. אנחנו מבקשים שאותה רוח שנתנה השראה לכל מחבר ומחבר לכתוב כל מילה ומילה היא זאת שגם תפעל עכשיו בינינו כדי לחבר את המילים לחיים ולעזור לנו לדעת איך לחיות את מה שאנחנו לומדים. אנחנו מבקשים שאתה אדון, תמשיך לאתגר אותנו, תמשיך ללמד אותנו, תמשיך להדריך אותנו ולשנות אותנו מבפנים החוצה, להיות יותר ויותר דומים לך. אז אנחנו מודים לך על הזמן הזה ומבקשים את הברכה שלך עליו בשם ישוע. אמן. אז בקטע הזה יש לנו, כמו שאתם רואים, שאלה לגבי צום. ואז את התגובה של ישוע לשאלה הזאת. אז השאלה הראשונה הייתה, איך זה יכול להיות? הוא יושב שם עם מוכסים ועם חוטאים, חוגג, מה זה צריך להיות? רב כזה. עכשיו, השאלה הנוספת שמתעוררת עם אותה סעודה שקורית שם, זה איך יכול להיות שהתלמידים של יוחנן ושל הפרושים צמים, אבל התלמידים שלך לא צמים. כן, הם רואים את הסעודה, הם רואים את החגיגה, לא רק כשהם עם מוכסים ועם חוטאים, אלא... איך זה יכול להיות שהתלמידים שלך לא צמים? זאת השאלה. על זה ישוע עונה. ובתשובה שלו ישוע נותן שלוש דוגמאות שהם מכירים טוב מאוד מה החיים שלהם כדי להסביר למה הוא מתכוון, ועל זה אנחנו נסתכל. הדוגמה הראשונה זה על חופה, בני החופה והחתן, דוגמה של חתונה. הדוגמה השנייה והשלישית זה בד חדש על בגד ישן ויין חדש בנודות ישנים. אוקיי? Okay? זה לא מיד ברור, הקטע הזה הוא לא תמיד נורא ברור בפעם הראשונה כשקוראים אותו ואנחנו ננסה עכשיו להבין למה הכוונה, אבל יש לנו שלוש דוגמאות ואנחנו ננסה להבין למה ישוע מתכוון. אז רק כמה דברים לגבי השאלה עצמה, בכלל בפסוק שמונה עשרה, לפני שנכנסים לדוגמאות. קודם כל מי ששואל הוא לא חלק מהתלמידים של הפרושים, הוא לא חלק מהתלמידים של הסופרים והוא לא מחשיב את עצמו לתלמיד של ישוע כי הוא מדבר על כולם בגוף שלישי. אז יכול להיות שזה קורה בתוך הסעודה עצמה, יכול להיות שזה אחד החוטאים או אחד המוכסים שניגשים לישוע ושואלים אותו על זה, כן? יכול להיות, אנחנו לא יודעים. אבל הוא רואה מה שקורה, הם לא צמים, הם כן צמים, הוא מתפלא, אז הוא שואל אותו. אבל למה זה כל כך מפתיע שהתלמידים של ישוע לא צמים? אז אנחנו צריכים לדעת משהו, ואתם כבר יודעים, אם אתם זוכרים קצת ממה שאתם יודעים בכתובים, אתם כבר יודעים, של הצום בימים של ישוע. האנשים שהיו נחשבים ליראי שמיים, שהיו אדוקים מבחינה רוחנית, אלה שהיו הכי קרובים לאלוהים, היו אלה שהיו צמים הרבה. היו עוד סימנים כמובן, היה גם את התפילין ואת הציצית ואת המעשר וכל מיני דברים אבל צום זה היה דבר חשוב, זה היה סימן ליראת שמיים. עכשיו, מבחינת צום, אף אחד לא עקף את הפרושים ואת התלמידים שלהם, ולא את התלמידים של יוחנן. הפרושים היו צמים לפחות פעמיים בשבוע. אם אתם זוכרים, יש לנו את הפרוש שמתפלל ליד המוכס, והוא אומר, תודה אלוהים שאני כזה וכזה וכזה, ובין השאר שאני גם צם פעמיים בשבוע, ולא כמו המוכס הזה. אז לפי... מסכת תענית במשנה אנחנו לומדים שכנראה זה היה בימים שני וחמישי הם באמת היו צמים פעמיים בשבוע כנראה בימים שני וחמישי התלמידים של יוחנן כנראה צמו גם כן הרבה אנחנו לא יודעים בדיוק כמה אבל יוחנן בעצמו אם אתם זוכרים היה חי חיים קשים חיים של סגפנות במדבר נכון הוא היה בן אדם די מוזר אם היינו פוגשים אותו היום, גם אם פגשתם אותו אז, הוא היה אוכל חגבים ודבש היער והיה חי במדבר ולבוש שיער של גמלים. Okay? תדמיינו לכם בן אדם כזה, זה מי שהוא היה, תדמיינו לעצמכם את התלמידים שלו. הוא היה עושה לעצמו בכוונה חיים קשים, בכוונה מונע מעצמו את כל התענוגות של הבשר, וככה סבירי לה ניח שהתלמידים שלו עשו, אז זה הכי רחוק שאפשר. מסעודות וחגיגות כאלה כמו בבית של לוי. אז צום היה סימן למישהו שהיה קרוב לאלוהים כביכול, מישהו שהיה אדוק מבחינה רוחנית, וההפך נכון. מי שכל הזמן היה שותה וכל הזמן היה אוכל וכל הזמן היה מבלה בחגיגות, היה נחשב לרחוק מאלוהים, והיה נחשב למישהו לא רוחני. Okay. אז הציפייה שמי שמתיימר להיות רב ומורה שבא מאלוהים ועושה כל מיני אותות ומכריז שאלוהים, מלכות אלוהים הגיעה, הציפייה הייתה שהוא יהיה אדוק לפחות כמוהם, אם לא יותר. זאת אומרת שהוא אמור מבחינתם לצום לפחות פעמיים בשבוע, אם לא יותר, ובטח שלא לקחת חלק במסיבה הזאת בהפי אאואר בבית של לוי. כשמשווים את התלמידים של ישוע לתלמידים של הפרושים ושל יוחנן, מי נראה יותר רוחני בעיניים של האנשים אז? מי נראה יותר קרוב לאלוהים? אולי אפילו בעיניים שלנו היום. מי נראה יותר רוחני? מי שנראה יותר רוחני זה זה שצם, לא זה שחוגג. אוקיי? Okay? זה העניין. עכשיו עוד הערה אחרונה לגבי השאלה הזאתי, כתוב תלמידי יוחנן ותלמידי הפרושים צמו. ביוונית זה קצת יותר ברור, אבל מה שזה אומר זה שהם צמו ממש באותו זמן. ממש באותו יום. זאת אומרת בזמן שהם חגגו בבית של לוי, זה אולי היה יום שני או חמישי, זה היה על יום צום. אז זה היה יום צום של הפרושים או של תלמידי יוחנן, ובאותו זמן ממש הם חגגו, אוקיי? Okay? אז תחשבו על זה שזה לא סתם שהם חוגגים ולא צמים, אלא זה שיא העלבון, שדווקא ביום הצום של הפרושים ושל תלמידי יוחנן הם אוכלים. אני יודע שזה בעייתי ואנכרוניסטי להגיד את זה, אבל תנסו לדמיין את זה שזה קורה בימינו, ישוע והתלמידים. תדמיינו לעצמכם שזה קורה בתשעה באב. צום תשעה באב, okay? ישוע והתלמידים שלו חוגגים ואוכלים ושותים וכשמישהו שואל אותו למה התלמידים שלך לא צמים כדי להתאבל על בית המקדש שנחרב אז אולי הוא היה אומר המקדש אומנם נחרב אבל גדול מן המקדש פה. Okay, דמיינו לכם שיא העלבון, דמיינו לכם איזה תגובה אתם הייתם מקבלים אם זה היה קורה בסיטואציה כזאת אז בשבילהם זה לא תשעה אבל זה יום צום שמקודש בשביל הנושא הזה בשביל המטרה הזאת אוקיי, okay, אז איך ישוע מגיב? שלוש דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה של החתן ובני החופה. הוא אומר להם, האם יכולים בני החופה לצום בעוד החתן איתם? כל עוד החתן איתם, אין הם יכולים לצום. אבל יום יבוא והחתן יילקח מהם וביום ההוא יצומו. עכשיו, ישוע עונה להם על השאלה שלו, שלהם, אבל... או שלו, של אותו אחד ששאל אותו, אבל הוא גם מנצל את ההזדמנות הזאת כדי להגיד הרבה יותר, שזה מאוד אופייני לישוע. הוא מנצל את ההזדמנות שמישהו שואל אותו שאלה כדי להגיד גם כל מיני דברים אחרים שלא שאלת, אז אנחנו נראה למה הוא מתכוון. אבל מה זה בני החופה והחתן? למה הוא מתכוון? אז בימים ההם אחרי תהליך האירוסין, החגיגה של החתונה עצמה הייתה חגיגה של שבעה ימים. Okay, של שבעה ימים, לא כמו בימינו. החתן היה מתכונן בבית שלו, מחכה במקום שמוכן במיוחד בבית שלו, בשבילו ובשביל הכלה שלו, בשביל הזוג, זה נקרא החופה. הוא היה מחכה שם יחד עם חברים קרובים או עם בני משפחה, אלה בני החופה, כמו שכתוב כאן. באותו זמן הכלה הייתה מתכוננת בבית שלה, עם החברות שלה, עם קרובי המשפחה, ומחכה שהחתן יבוא, אוקיי? Okay? בערב החתונה כשהכל היה מוכן והחתן והפמלייה שלו כולם היו יוצאים לקראת הבית של הקלה משם החתן היה אוסף את הכלה ולוקח יחד, אותה יחד איתו חזרה אליו הביתה. למחרת החגיגות של החתונה היו מתחילות ונמשכות שבוע שלם. אז כשישוע מדבר על זה שזה לא ראוי לבני החופה או לאורחים של החתן לצום כשהחתן איתם, הוא מדבר על הסיטואציה הזאת שכל החברים של החתן נמצאים יחד איתו בבית שלו ומחכים שהחתונה תתחיל. Okay? אז זו הייתה סעודה, זו הייתה חגיגה, זה לא הגיוני שאנשים יצומו בזמן הזה. Okay? זה לא משהו שהיה עולה על הדעת. המנהגים שלנו כמובן שונים היום, החתונה שלנו לא אורכת שבעה ימים בדרך כלל ואנחנו לא... עושים את זה באותה דרך. אבל אני בטוח שאנחנו יכולים להזדהות עם סיטואציה מביכה כמו שישוע מתאר, אם בני הזוג מזמינים אורחים לחתונה שלהם והם מגיעים בבגדים שחורים, והם יושבים בצד ולא נוגעים באוכל, ולא רוקדים, ונמנעים בכל דרך מלשמוח ביחד עם בני הזוג. כן, סיטואציה מביכה. על זה ישוע מדבר. לא הגיוני שבני החופה יצומו כשהחתן איתם. איתם. זאת התמונה. אבל השאלה מה הוא מנסה להגיד להם בזה, מה הוא מנסה להגיד. זה מה שהוא אומר, אלה שצמים, תלמידי הפרושים והתלמידים של יוחנן, אלה שצמים, הם מצפים שהתלמידים שלי גם יצומו, כי הם לא רואים. הם לא רואים את מה שבאמת קורה מול העיניים שלהם. הם רואים סעודה בבית של לוי, ואני רואה מסיבת חתונה. הם רואים רב עם התלמידים שלו ואני רואה חתן ששמח יחד עם בני החופה. הם רואים שמחה בלבד ואני רואה שמחה שמהולה בעצב. יום יבוא והחתן יילקח מהם, אז הם יצומו. זו דרך אגב הרמיזה הראשונה של ישוע בבשורה למוות שלו. פעם ראשונה שהוא מזכיר את זה. אז הוא מנצל את ההזדמנות הזאת כדי להגיד הרבה יותר, הוא מחדד את ה... זהות שלו, את המשימה לשמה הוא נשלח, ואפילו רומז על המוות שלו. אבל הם צמים, הוא אומר, כי הם לא מזהים אותי. הם צמים כי הם לא מזהים אותי. אם הם היו יודעים מי אני, הם מיד היו מפסיקים את הצום ומצטרפים לחגיגה. הם צמים כי הם לא מזהים אותי. כמו שישוע אמר על האישה השמרונית, אם היית יודעת מי הוא המבקש ממך מים, היית מבקשת את ממנו, והוא היה נותן לך מים חיים. או לירושלים, ישוע אומר, לו ידעת היום גם את אשר אלי שלום, אלא שאתה נסתר הוא מעינייך. התלמידים שלי לא צמים כי הם יודעים מי אני, והם רואים את מה שבאמת קורה, והם מגיבים בהתאם. הם יודעים שאני החתן ובנוכחות שלי לא ראוי לצום. הם יודעים שאני החתן ובנוכחות שלי לא ראוי לצום. התשובה של ישוע חושפת את הטעות שמן הסתם הייתה רווחת אז ורווחת באותה מידה גם היום. תקשיבו, הטעות שלנו היא לחשוב שצום או כל מיני מנהגים חיצוניים אחרים הם בהכרח מראים על רוחניות או על קרבה לאלוהים. היי, hey, בקולוסים ב' תראו מה שאול אומר. אלה דברים שאומנם יש להם חזות של חוכמה והם מתבטאים בדת שהיא פרי רצונם ובנמיכות רוח וסיגוף הגוף, אך אין זה מועיל נגד מאוויי הבשר. זה נראה מאוד טוב. זה נראה כאילו שזה עובד, אבל זה לא עובד. זה לאו דווקא מצביע על רוחניות עם מישהו עושה את הדברים האלה. דווקא במקרה הזה, הדבר הכי רוחני שהיה אפשר לעשות הוא לאכול ולשמוח, נכון? והדבר הכי לא רוחני שהיה אפשר לעשות באותו רגע זה לצום. הדבר הכי רוחני זה היה לאכול ולשמוח, הדבר הכי לא רוחני זה לצום. דווקא אלה שאכלו ושתו הם אלה שהיו קרובים יותר לאלוהים מאלה שצמו. אלה שצמו בצום שלהם הראו כמה הם לא מכירים את אלוהים. הם לא מזהים אותו גם כשהוא נמצא מולם. החתן שמה והם נכנסים לחתונה או למסיבת החתונה עם בגדים שחורים. הם מעליבים את החתן, אבל הם עושים את זה כי הם אפילו לא רואים את החתן. הם לא מזהים את אלוהים אפילו כשהוא עומד מולם, והם עושים את זה כאילו לשמו, בשבילו. הם צמים בשבילו, אבל הם לא מזהים אותו כשהוא נמצא מולם. כמו שהם לא הבינו שישוע בא כרופא, ובגלל זה הם התפלאו שהוא התרועע עם אנשים חולים, ככה הם לא הבינו שהוא החתן, הוא בא כחתן, לאסוף את בני החופה, ובגלל זה הם התפלאו שהוא והתלמידים שלו לא צמים. עכשיו כמו שכבר אמרנו בדרשה הקודמת, הדת משאירה אנשים הרבה פעמים מחוץ למסיבה. משאירה אותם מחוץ למסיבה, מלאים בביקורת, מלאים בשיפוטיות על אחרים, ומשועבדים למסורת ולמנהגים, ועיוורים, עיוורים למה שאלוהים עושה ממש בנוכחותם, וכמה זה עצוב. ואנחנו צריכים להיזהר מזה. אנחנו צריכים להיזהר שהמסורות והמנהגים לא הופכים להיות משהו שמרחיק אותנו מאלוהים במקום לקרב אותנו אליו וזה יכול לקרות. הצום הרחיק אותם מישוע וזה היה לא ראוי. עכשיו אמרתי שישוע מנצל את ההזדמנות כדי לחדד את הזהות שלו, הוא אומר כאן משהו יותר ממה שהם מבקשים. אז מה זאת אומרת שישוע אומר על עצמו שהוא החתן? כשישוע אומר שהוא החתן כולם מבינים למה הוא מתכוון. אל תחשבו שרבנים אחרים הסתובבו באותם ימים וקראו לעצמם חתנים וקראו לתלמידים שלהם בני החופה. אף אחד לא העז לקרוא לעצמו חתן. למה? בגלל שהתואר הזה שמור לאלוהים בלבד. רק הוא החתן. בתנ״ך אלוהים הוא לבדו החתן. הוא זה שלוקח את ישראל אליו לאישה. ישראל היא זאת שנועפת בו ו... ובוגדת בו. אבל ההבטחה היא שהוא שב ולוקח אותה עוד פעם כאישה אליו. יש הרבה דוגמאות, אחת היא ב... הידועות היא בהושע, על ההבטחה שאלוהים ישוב להושיע את ישראל, אבל תראו את התמונה של החתונה. וארסתיך לי לעולם, וארסתיך לי בצדק ובמשפט ובחסד וברחמים, וארסתיך לי באמונה, וידעת את אדוני. Okay, הסיפור של אלוהים עם עם ישראל זה סיפור של חתונה. הוא החתן. ככה אלוהים וישראל וככה המשיח והקהילה. עכשיו אם אתם זוכרים, יוחנן המטביל משתמש בדיוק באותם מושגים, כשהתלמידים שלו באים בדאגה ואומרים לו, היי, hey, כולם הולכים לישוע ועוזבים אותך, מה אתה מתכוון לעשות לגבי זה? ואם אתם זוכרים מה הוא אמר, זה אשר לו לא הכלה, הוא החתן. אבל ידיד החתן עומד ושומע, וסמוח ישמח לכל החתן. ויכול להיות שישוע אפילו השתמש במונח הזה חתן ובני החופה בגלל שמוזכרים שם תלמידי יוחנן והם ידעו שככה יוחנן קרא לישוע יוחנן קרא לישוע חתן אבל לקרוא לו לא חתן זה להגיד שהוא המשיח והוא אלוהים ככה שאול ממשיך כמובן באפסים את הדימוי הזה על המשיח והקהילה הספר ספר הכתובים מסתיים בהתגלות עם משתה חתונת עשה התמה הזאת, הנושא הזה של חתונה וישוע כחתן, זה משהו שהוא לאורך כל הכתובים אנחנו רואים. עכשיו לגבי צום, לגבי צום ישוע לא מתנגד לצום. אל תבינו לא נכון, הוא אומר אבל שזה לא הזמן לצום. זה הקטע. הוא לא מתנגד לצום. הוא עצמו צם ארבעים יום במדבר. הוא הרי לימד את התלמידים שלו איך לצום בסתר לפני אלוהים ולא לפני בני אדם. השליחים צמו, שאול מעיד על עצמו שהוא צם הרבה, וישוע בעצמו אומר שהם יצומו אחרי שהוא יילקח מהם. אז הוא לא מתנגד לצום, okay? אבל הוא מנסה ללמד אותם משהו לגבי זה, ובמקרה הזה זה לא היה ראוי. אז ישוע ענה על השאלה בעניין צום, אבל עכשיו הוא מוסיף עוד שתי דוגמאות. אז בואו נסתכל על זה, יש לנו טלאי חדש על בגד ישן, יין חדש בנודות ישנים. הוא אומר, אף אחד לא תופר פיסת בד חדש על בגד ישן, אחרת הטלאי יתלש מן הישן והקרע יהיה גרוע יותר. אף אחד לא שם יין חדש בנודות ישנים. אם הוא יעשה את זה, אז היין החדש יבקע את הנודות ויובד היין והנודות. יין חדש יוצקים לנודות יח, אה, חדשים. אז במבט ראשון אולי קשה לראות את הקשר בין הדוגמאות האלה לבין השאלה של הצום. אה? אבל בואו נראה ביחד. בואו נראה איך מצד אחד שתי הדוגמאות האלה מחזקות את מה שישוע כבר אמר לגבי הצום, אבל מצד שני הן הולכות הרבה מעבר לזה. Okay? אז בואו נראה. מצד אחד הן מחזקות את מה שהוא אומר כי המסר הוא אותו מסר. בשלושת הדוגמאות, תחשבו על זה, הוא אומר, הוא מצביע על משהו שהוא לא ראוי, או לא נכון, או לא מתקבל על הדעת. בשלושת הדוגמאות זה אותו הדבר. הוא אומר אורחים שצמים בזמן מסיבת החתונה זה לא ראוי, זה לא נכון, לא מתקבל על הדעת. טלאי חדש על בגד ישן, מה הכוונה פה? המילה ביוונית לחדש זה על, זה בד שהוא לא מכווץ. בד שלא עבר כביסה והוא לא מכווץ. אז הכוונה היא שלא יהיה ראוי או נכון או מתקבל על הדעת להשתמש בחתיכה של בד שלא עבר כביסה ולא התכווץ, כדי לתקן בגד משומש שכבר התכווץ מכל הכביסות שהוא עבר, כי כשיכבסו את הבגד המתוקן, אותה חתיכה חדשה בעצמה תתכווץ ותקרע את הבגד והקרע יהיה גדול יותר מלפני כן. Okay? אז מי שמבין בתפירה ובבגדים ובבדים ובקיבוצים, אז אתם בטח מבינים את זה, אבל אז זה היה משהו, היום אני חושב שאנחנו בכלל לא חושבים לתקן בגד ישן, אנחנו קונים חדש, אבל אז היו מתקנים. יין חדש בנודות ישנים, על מה זה מדבר? אז בימים ההם היו שומרים יין בכלים שנקראו נודות. בתנ״ך יש לנו גם את השם נבלים, נבלי יין או אובות. נודות היין היו כלים שהיו עשויים מאור של חיה, כן? או שזה היה כבש או שזה היה עז. והאור היה חומר גמיש, כן? וכשהייתם יוצקים אל תוכו יין חדש אז היין שעוד לא עבר את כל התהליך של התסיסה או שהוא רק התחיל לתסוס, אז היה לו מקום לצוס בתוך הכלי הזה. האור היה גמיש מספיק והוא היה יכול להתרחב. אבל הנודות הישנים היו נודות שכבר נמתחו והתקשו עד כמה שאפשר, עד המקסימום, אין להם מקום יותר. ואם היו שוב יוצקים לתוכם עוד פעם יין חדש, אז האור כבר לא היה יכול להימתח, לא היה לו יותר מקום, והוא היה מתבקע, הוא היה נשבר, לא היה עומד בתהליך של התסיסה, היין היה נשפך, הכלי היה נהרס. עוד פעם, לא יהיה ראוי, או לא יהיה נכון, או לא יהיה מתקבל על הדעת לשים יין חדש בנודות ישנים. אז שלושת הדברים האלה, מהבחינה הזאת, אומרים את אותו הדבר. יש כאן שלושה דברים שזה לא ראוי, זה לא נכון, זה לא מתקבל על הדעת. ככה גם הצום. איי? כמו שהצום לא ראוי לצום בחתונה, ככה לא ראוי לעשות את שני הדברים האחרים. אבל מצד שני, יש כאן משהו אחר שישוע אומר, וזה הולך מעבר לעניין של הצום. זה כבר נוגע לקונפליקט של ישוע עם הפרושים, בינו לבין הסופרים והפרושים. וזה הולך ומתעצם לאורך כל הבשורה. אנחנו רק עכשיו בהתחלה, ואנחנו רק עכשיו מתחילים לראות את זה. אבל תראו כבר בפרק ב' וג', אנחנו עכשיו בב', נתקדם לג' בהמשך, אבל אנחנו רואים סדרה של התנגשויות בין ישוע לבין הסופרים והפרושים. הפעם הראשונה, אתם זוכרים, זה כשישוע אמר לבן אדם המשותק, נסלחו לך חטאיך? אומרים, סליחה, אבל מי אתה חושב שאתה, רק אלוהים יכול לסלוח על חטאים, איך אתה יכול להגיד לו שנסלחו לו החטאים שלו? פעם השנייה, פעמיים, בהקשר של הסעודה פה בבית של לוי. נכון? אחד, מה אתה חושב לעצמך שאתה אוכל עם המחסים והחוטאים? ושתיים, למה התלמידים שלך לא צמים? אחר כך אנחנו נראה שזה קורה עוד פעמיים בנוגע לשבת. זה קורה ביום שבת. אחד, כשהם עוברים בשדה וקוטפים שיבולים, ושתיים, כשהוא מרפא איש בשבת. איך יכול להיות שהוא מפר ככה את השבת? ובסוף זה נהיה הדבר החמור ביותר. זה שהם מאשימים אותו בזה שהשטן הוא זה שנותן לו את הכוח לעשות את הניסים שהוא עושה או לגרש שדים. ישוע פועל בכוח של השטן. אז אנחנו רואים בפרק ב' ובפרק ג' המון התנגשויות כאלה עם ישוע. ולדעתי מה שישוע אומר כאן על הבעד ועל היין קשור לקונפליקט הזה שלו עם הסופרים והפרושים. מה הלב של הקונפליקט? מה כל כך מפריע להם בישוע? מה שמפריע להם זה שהוא לא משתף איתם פעולה, הוא לא נכנע לסטטוס קוו, הוא לא משתלב עם המערכת והוא מאיים על כל מה שהם עבדו כל כך קשה כדי לבנות, זאת הבעיה. הם לו בעצם ישוע תראה אתה מביא משהו חדש וטוב וזה יכול להשתלב מצוין עם מה שאנחנו כבר בנינו עם המסורות שלנו למשל צום ביום שני וחמישי למה אתה לא משתלב? תלמד את התורה שלך תעשה ניסים אבל גם שהתלמידים שלך יצומו פעמיים בשבוע מה הבעיה? ואם אתה מרפא אז זה מצוין אבל למה בשבת? אתה יכול לרפא בכל יום אחר, אבל למה בשבת? זה כל כך קשה לך לא לרפא בשבת? דווקא? עכשיו, זה הקונפליקט. וישוע אומר להם דבר כזה: אני פיסת בד חדש. אל תנסו לשים אותי על בגד ישן כדי לתקן את הקרע. אני יין חדש. אל תנסו לשים אותי בנודות ישנים. זה מה שישוע אומר להם פה. הם לא הבינו שישוע לא בא כדי להוסיף כמה חידושים ליהדות שהתיישנה ואיבדה את הדרך, לרגש קצת את הדברים, להכניס קצת פלפל. הוא לא בא לקשט את המוסדות הדתי, הדתיים של אז, הוא לא בא להיות הדובדבן בקצפת, הוא לא בא להיות היהלום שבכתר של אף אחד, הוא בא כמלך וכאדון, והוא בא כדי לפתוח את המלכות לבני אדם. וזה אומר לכרות ברית חדשה ולעשות את הכל חדש. זה אומר בני אדם חדשים, וזה אומר דרכים חדשות לאהוב את אלוהים ולאהוב בני אדם. ויש הרבה דברים במערכת הישנה, הרבה הרגלים, הרבה מנהגים, מסורות, שלא יכולים כבר להכיל את מה שישוע בא לתת. רק ניקח את כיפה כדוגמה, אוקיי? Okay? הוא היה צריך ללמוד לא לנסות לצוק יין חדש אל תוך נודות ישנים. זוכרים ביפו שהיה לו את החזון של המפרש שמיים, כל המאכלים ה... לא כשרים. שלוש פעמים אלוהים מראה לו את החזון הזה. והוא אומר לו, לאשר תיהר אלוהים אתה אל תקרא טמא. שלוש פעמים הוא הראה לו את זה. הוא ניסה להכין אותו כמובן למפגש עם קורניליוס בקיסריה כדי להביא את הבשורה לגויים. ובבית של קורניליוס אתם זוכרים מיד אחרי שקיפה נכנס הוא אומר אתם יודעים שאסור לאיש יהודי להיות חבר לנוכרי או לבוא אליו, אבל לי הראה אלוהים שלא לקרוא לשום אדם שיקוץ או טמא, לכן גם באתי ללא התנגדות כשנקראתי. במקרה הזה, היין החדש היה הבשורה של המלכות לכל מי שמאמין, גם לגויים, וכיפה היה צריך ללמוד שאת היין החדש הזה אי אפשר לצעוק לנודות הישנים של ההפרדה בין היהודים לגויים. עכשיו משהו חדש לגמרי קורה, וצריך כלים חדשים לחיים האלה במלכות. הכלים הישנים כבר לא יכולים להכיל את זה. עכשיו זה לא היה קל לכיפה, הוא היה צריך ללמוד את זה, לקח לו זמן. זוכרים את הקונפליקט שלו עם שאול באנטיוכיה? הגיעו כמה, לפני שהגיעו כמה יהודים מאמינים מיעקב מירושלים, הם היו שם עם הגויים, עם האחים הגויים, וכיפה ישב לאכול איתם, כיפה ישב לאכול עם הגויים. אבל כשהגיעו האחים מירושלים הוא נבהל וקם ונפרד מהאחים הגויים ועשה את עצמו כאילו שהוא לא חלק מהם, ושאול הוכיח אותו לפני כולם. כיפה היה קרוע בין שני העולמות האלה, כן? הוא ניסה ליצוק יין חדש של תוך ישנים, הוא לא רצה לאבד את הישן, הוא רצה את החדש אבל הוא לא רצה לאבד את הישן. הוא היה צריך ללמוד את זה. יש כאן משהו שכבר לא עובד, משהו התחדש ברמה כזאתי שהכלים הישנים כבר לא יכולים להכיל את הדבר החדש הזה שישוע הביא, אי אפשר. וצריך לבחור. אם אתם רוצים להמשיך עם הישן, אז אי אפשר להכיל את החדש. ולוקאס, כשהוא מספר את הדבר הזה, בגרסה שלו, בבשורה שלו, אז הוא גם מוסיף משהו מעניין בסוף, הוא אומר, ומי שטעם את הישן, הוא בדרך כלל לא רוצה את החדש. אנשים כל כך אוהבים מסורת, וכל כך אוהבים את הישן, ואת המוכר, ואת ההרגלים, ואת המנהגים, שקשה להם עם החדש. קשה להם עם החדש. עכשיו האם זה אומר שאין מקום למנהגים ולמסורות בינינו? לא. זאת לא הכוונה. כמו שאמרנו ישוע והתלמידים שלו כן צמו. ישוע קרא מהנביאים אם אתם זוכרים בבית הכנסת. הוא חגג את הפסח. שאול נדר נדר וקיים את מצוות הנזיר. הוא התאמץ להגיע לירושלים בשבועות. מנהגים ומסורות. אבל תקשיבו, כל מסורת, כל מסורת, כל מנהג וכל מסורת צריכים לבוא תחת הריבונות של ישוע, תחת הבשורה ותחת המלכות, תחת התורה של המלכות. לא בהכרח שאתם תצטרכו להשליך החוצה איזשהו מנהג או לוותר על איזושהי מסורת, אבל כן צריך להביא את הכל לאדון ולשאול אותו, האם זה מתחבר למה שאתה עושה? האם המנהג הזה מצליח להכיל את החיים החדשים של המלכות או לא? אם לא, אז אני לא רוצה את זה כבר. שאול, אתם זוכרים, היה מכת הפרושים. הוא גדל עם מסורת. יותר מכולם. בטוח שהוא צם פעמיים בשבוע. היו לו המון מסורות שהפכו כבר להיות חלק ממנו. אבל כשהיה צריך, שאול ידע לשים כל מסורת וכל מנהג בצד למען המלכות. הוא אמר שבשביל אלה שכפופים לתורה, הוא היה כמו כפוף לתורה. עבור אלה שאין להם תורה, הוא היה כמו בלי תורה. אבל תמיד כפוף לתורת המשיח. יש איזושהי גמישות שצריך בחיים האלה עם אלוהים. והנוקשות הזאת שה, שהסופרים והפרושים שהייתה לסופרים ולפרושים הנוקשות שלא אפשרה להם להתגמש לא אפשרה להם להכיל את היין החדש הזה זה מנע מהם את הברכה זה מנע מהם את החיים החדשים שישוע בא לתת עד כדי כך שהם המשיכו עם הצום גם כשהיה צריך לחגוג אז אולי יש מסורות שצריך לשים בצד אבל גם קיבלנו מסורות חדשות שמתאימות למלכות ולחיים החדשים, נודות יין חדשים. נכון? קיבלנו טבילה, קיבלנו את סעודת האדון, אנחנו מתאספים ביחד, אנחנו לומדים את הכתובים. יש דברים שמכילים טוב מאוד את היין החדש הזה. יש דברים שעובדים טוב מאוד עם המלכות. גם מסורות חדשות קיבלנו. אז, ישוע בא להגדיר דברים מחדש. הוא בא ללמד אנשים איך לחיות בצורה חדשה במלכות אלוהים. איך לאהוב בדרכים חדשות את אלוהים, איך לאהוב בדרכים חדשות בני אדם. מה שעצר את הסופרים והפרושים מלהיכנס אל המציאות החדשה הזאת, היה הפחד שלהם לשחרר את הישן ואת המוכר. מה שעצר מהם מלהיכנס אל המלכות, היה הפחד שלהם לשחרר את הישן ואת המוכר. וזה יכול להיות גם מה שעוצר אותנו. אנחנו אולי לא מתמודדים בדיוק עם אותם דברים כמו שהם התמודדו, אבל גם אנחנו צריכים להתמודד עם אותו אתגר. ישוע מציע לנו יין חדש, חיים חדשים. אבל כדי להכיל את זה, את היין הזה, צריך נודות חדשים, צריך כלים חדשים, צריך דרכים חדשות. בין אם זה אומר שאנחנו עצמנו צריכים לבוא לישוע ולהגיד לו כן ולתת לו לחדש אותנו, לתת לו להפוך אותנו להיות בריאה חדשה כי מעולם לא אמרנו לו כן, אנחנו עצמנו צריכים להפוך לכלי חדש שיכול להכיל את החיים החדשים, יכול להיות שזה מה שאתם צריכים לעשות וזה באמת מה ששאול אומר בשנייה לקורינתים ה' על כן מי שנמצא במשיח הוא מה? הוא בריאה חדשה, הישנות עברו הנן יהיו חדשות כן? ישוע רוצה להפוך כל אחד מאיתנו להיות כלי חדש שיכול להכיל את החיים החדשים של המלכות. אבל אפילו אם אנחנו כן כבר חדשים במשיח, שייכים למשיח, יש לנו חיי נצח, זה כן אומר שאנחנו צריכים לתת לאדון ללמד אותנו דרכים חדשות, ואנחנו צריכים להיות גמישים מספיק, ואנחנו צריכים להיות פתוחים מספיק, כדי לתת לו להדריך אותנו ברוח שלו. אולי יש דברים שאלוהים רוצה לעשות בחיים שלכם ובחיים שלי, ואולי יש דברים שאלוהים רוצה לעשות בינינו כקהילה, אבל הסיבה שאנחנו לא מצליחים לחוות את זה, זה כי אנחנו מפחדים לשחרר את מה שכל כך מוכר לנו, את מה שישן, את מה שהוא התרגלנו לו. ואנחנו לא מצליחים, מצליחים להכיל את היין החדש הזה. זה האתגר בשבילנו היום. ישוע לא בא להשתלב עם הסטטוס קוו, הוא לא בא כתוספת על המצב הקיים, לא שלכם ולא שלי, ישוע בא לחדש את הכל ואנחנו צריכים לתת לו את החופש לעשות את זה ואנחנו צריכים להיות פתוחים מספיק כדי לתת לאדון להראות לנו מה אתה רוצה לעשות בחיים שלי, אולי זה משהו חדש שעד היום לא עשיתי והסיבה שזה מרתיע אותי זה כי אני כל כך רגיל לדברים שעשית בצורה מסוימת בעבר זה האתגר והסופרים והפרושים פספסו את הברכה הזאת בגלל הקושי שלהם לראות את זה ככה. בישעיהו מ"ג ישעיהו אומר ככה ואני מסיים עם זה, הוא אומר לעם ישראל לגבי הגלות: אל תזכרו ראשונות, החזרה מהגלות, כן? אל תזכרו ראשונות וקדמוניות אל תתבוננו. הנני עושה חדשה אתה תצמח הלא תדעוע? אף אשים במדבר דרך בישימון נהרות. הנני עושה חדשה. אתה תצמח, הלא תדעוע? אולי אלוהים עושה משהו חדש? והוא שואל אותנו, אתם לא רואים שאני עושה משהו חדש? אתם לא מצליחים לזהות שאני עושה משהו חדש? אל תסתכלו כל הזמן על איך הדברים היו עד עכשיו. אל תסתכלו כל הזמן אחורה. אולי אלוהים רוצה לעשות משהו שעד היום לא ראינו, לא דמיינו, ואנחנו צריכים לתת לו את המקום לפעול, לתת לו להיות ריבון. הוא לא בא לשמר את הסטטוס קוו, הוא בא לשנות אותו. אמן? אז בואו נתפלל ביחד, ואז אנחנו רוצים לקחת ביחד את סעודת האדום. אבינו שבשמיים, אנחנו רוצים להודות לך שאתה מאתגר אותנו ודוחק בנו ומלמד אותנו. איך לחיות את החיים החדשים האלה בבנך ישוע. ואנחנו מודים לך ישוע, שאתה אוהב אותנו כל כך, שאתה לא רוצה להשאיר את הדברים כמו שהם, אלא אתה רוצה לבוא ולשנות הכל. אתה רוצה לחדש גם אותנו, וללמד אותנו איך לחיות בצורה חדשה במלכות שלך. אז אדון, אנחנו רוצים להביא את עצמנו לפניך, היום, הערב, ואנחנו רוצים לבקש ממך שלא תפסח עלינו. אנחנו רוצים לבקש ממך שתסלח לנו כשאנחנו מקשים את הלב שלנו לדרכים החדשות שאתה מנסה לפעול בהן בחיים שלנו. אנחנו רוצים לבקש ממך שתעזור לנו להיות גמישים מספיק ופתוחים מספיק למה שהרוח שלך רוצה להגיד לנו, למה שהרוח שלך רוצה לעשות בקרבנו, לאיך שאתה רוצה להשתמש בנו. אנחנו לא רוצים להגביל אותך. אנחנו לא רוצים לדחוף אותך לתוך קופסה שאנחנו בנינו, או לתוך מסגרת שאנחנו שרטטנו. אנחנו רוצים שתהיה חופשי בחיינו וריבון בחיינו, לעשות כל מה שטוב בעיניך. אז בוא ומלא אותנו שוב ברוחך, ביין החדש והטוב של מלכות השמיים, ולמד אותנו איך להיות כלים חדשים, שיכולים להכיל את החיים החדשים, למענך ולכבודך אדון. בשמך ישוע.